0: Nos encontramos en la tercera semana de los ejercicios espirituales y esta semana es la semana de la pasión de nuestro Señor. Cristo acaba de ser condenado a muerte por el Sanedrín con la acusación de haberse hecho Dios. Y nosotros sabemos, porque nos lo dice el Evangelio, que según la ley tenía que morir. Y como los romanos le habían quitado a los judíos la potestad, de poder ajusticiar a alguien, reservándosela para ellos, entonces, después de la condena del tribunal religioso, nuestro Señor Jesucristo es llevado delante de Pilado, Pilato, gobernador romano de aquel entonces, para ver de obtener esta condena muerte de Jesús. Y así será. Obtendrán la condena, y no solo esto, sino que Jesús será también azotado y coronado de espinas. Como siempre antes de empezar esta meditación nos ponemos en la presencia de Dios tomámonos el tiempo necesario para hacer silencio dentro de nosotros mismos para ponernos en esta presencia de Dios y hacer nuestra oración preparatoria que la encontramos en el número 46 es pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Tomámonos el tiempo también para hacer con todo el corazón esta, esta oración, sabiendo que el fruto de la meditación es una gracia de Dios. El primer preámbulo es la historia que la encontramos en el capítulo 19 de San Juan, versículos del 1 al 7, Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a él, le decían, Salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Volvió a salir Pilato y les dijo, Mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Salió entonces Jesús fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Díseles Pilato, aquí tenéis al hombre, eche homo. ¿No? Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, ¡Crucifícalo, crucifícalo! Les dice Pilato, tomadlo vosotros y crucificadle porque yo ningún delito encuentro en él. Los judíos le replicaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se tiene por hijo de Dios. Hasta aquí la historia. El segundo preámbulo, preámbulo es la composición del lugar. Nosotros, eh, considerando lo que acabo de leer del texto del Evangelio y también lo que dice, dije en la, en la introducción, podemos Imaginarnos eh, como, como Jesús es llevado ¿no? delante de Pilato flagelado, coronado de espinas, todo eso. El fin ¿no? de la composición del lugar es como darle de comer, ¿no? por decirlo así, a nuestra imaginación, para que nuestra imaginación se quede tranquila ¿no? y nos, nos permita rezar en paz. La petición, la gracia que vamos a pedir en esta meditación es dolor, sentimiento y confusión porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Antes de empezar a ver los puntos quería recordar que en esta tercera semana San Ignacio nos hace considerar también como la divinidad se esconde. Es a saber cómo podría destruir a sus enemigos y no lo hace y cómo deja padecer la sacratísima humanidad tan, tan crudelísimamente. Y también nos hace considerar San Ignacio cómo todo esto padece el Señor por mis pecados y qué debo yo hacer y padecer por él. Nosotros sabemos... <coughs> Por los, por los evangelios, por la historia que nos cuentan los evangelios que como decía nuestro Señor Jesucristo es llevado del tribunal religioso delante de Pilato y Pilato después de haber examinado rápidamente a Jesús ve en él inocencia no ve nada de culpable en él entonces decide enviarlo a Herodes Herodes también lo examina y dice también Herodes que es un inocente, ¿eh? porque es, es loco, dice Herodes. ¿no? Entonces Jesús lo llevan otra vez delante de Herodes y Herodes intenta hacer que el pueblo entre en razón. Le dice que también le hace notar que también Herodes ¿eh? no había visto en él nada de culpable. Pero, ¿qué pasa? Pasa que, viendo la ira del pueblo, Pilato piensa a otro expediente, otra fórmula, tan injusta como la otra, pero más cruel todavía. Le castigaré y le soltaré, dice él, en Lucas 23, 16. He aquí el lenguaje de la iniquidad y de la injusticia, presentado como acto de prudencia Jesús es inocente pero conviene buscar un calmante a la furia judía recojámonos ahora para contemplar devotamente los tormentos que Pilato juzgó que sería un mal menor para Jesucristo primero la flagelación la flagelación era un castigo para culpables y culpables viles, ¿eh? de los culpables peores. De hecho, un ciudadano romano no podía ser azotado. Por eso, Lucas, en los Hechos de los Apóstoles 25.11, nos cuenta cómo San Pablo ¿eh? apeló al César, porque era ciudadano romano, para, para no, no ser flagelado. Era un suplicio vergonzoso porque era una deshonra ser desnudado delante de la multitud. Era un tormento crudelísimo por los dolores que causaba. Los instrumentos eran varas, látigos de cuero y azotes terminados en puntas de madera de hueso o de hierro. Los romanos solo permitían setenta y seis golpes. Y más de una vez la víctima moría o quedaba paralítica para siempre. Pero parece que en Cristo no se puso esa limitación. Y se presentó el tormento como un espectáculo público delante de la multitud. Porque justamente eso era el, lo que quería conseguir Pilato. Para lograr ablandar al pueblo. Para que el pueblo... Eh, se conmiserase, ¿no? para, para que hubiera esta conmi conmiseración ¿eh? de parte del pueblo hacia Jesús. Acerquémonos a contemplar este doloroso misterio tan amado por todas las almas santas. Desnudan a Jesús con violencia, menosprecio y burla. Le atan fuertemente a una columna que le llega hasta la cintura, quedando así él profundamente incurvado, inclinado comienza la lluvia, de, la lluvia de golpes que le dan los verdugos asusados por los gritos de los judíos sanguinarios en pocos momentos quedan amoratadas sus espaldas hinchadas y enseguida revientan por todos lados ríos de sangre abundante que corre por todo el cuerpo y produce un gran charco en el suelo entonces los azotes caen sobre carne viva y la destrozan y llegan hasta los huesos. Los dolores son imponderables. Jesús gime tenuamente. Su alma se levanta hasta el Padre Celestial, ofreciéndole aquel cruento sacrificio. Por su corazón pasan todos los pecadores, todos los santos. A todos ama. Por eso ruega. Allí estamos también nosotros, cada uno de nosotros, con todos nuestros pecados que piden tal expiación. Cuando Jesús, más parece ya una víctima consumada que un hombre castigado, lo desatan, cae desmayado y desconjuntado en el charco de su sangre. Allí tiembla de dolor y de fiebre, abandonado de todos como un perro que se muere, después de largo rato procura alcanzar sus vestidos y con gran dolor trata de ponérselos. Yo tengo también que tomar parte en esa flagelación. Recordemos aquello de San Pablo completo. Lo que falta a la pasión de Cristo en mi carne por el bien de su cuerpo que es la iglesia. El cuerpo místico de Jesús también ha de ser azotado. Como el otro cuerpo, material que ahora contemplo, caído en el suelo, lleno de heridas, bañado en la propia sangre. Las dos flagelaciones la del cuerpo místico y la del cuerpo material de Cristo, juntas, constituyen la flagelación total de la pasión de Cristo para la redención del mundo y para la aplicación de esta redención a cada miembro en particular. Quedan para mí los fragmentos, es decir, queda la parte que me toca a mí según la disposición de la Divina Providencia. Esta parte de golpes, que han de caer sobre mis espaldas, será también de Jesucristo. Porque yo soy un miembro de su cuerpo, y esos golpes son todos los que me esperan durante la vida. No estamos solos cuando estamos sufriendo, cuando sentimos estos golpes, sino que Cristo está con nosotros. Veo ya preparados los verdugos y las barras contra mi salud, corporal, golpes contra mi honra, golpes contra mi corazón, golpes sobre mi alma no es un cuento de ciencia y ficción sino una realidad mis dolores serán un real complemento a la pasión de Cristo así como la pasión de Cristo es la parte principalísima de mi pasión de los dolores de ambos se forma una sola pasión que es a la vez idénticamente de Cristo y mía. Preguntémonos entonces, ¿cómo llevo yo ese dolor en mi vida diaria? ¿Cómo reacciono cuando siento estos golpes, golpes de la humillación, de todo lo que contraría a mi voluntad? Tomo esos golpes. Veo estos golpes con los ojos de la fe, sabiendo que de verdad en este momento estoy completando lo que falta a la pasión de Cristo por el bien de su cuerpo que es la iglesia. Yo soy un miembro de este cuerpo místico y tengo que contribuir con mis sufrimientos, yo como miembro, a todo el bien de la iglesia. Si no lo hago yo, este trabajo que a mí me compete, no lo hará nadie, no lo hará otro miembro. Yo, como miembro, estoy llamado a sufrir algo por Cristo en bien de la iglesia. En segundo punto, la coronación de espinas. Este tormento parece fue una invención de los soldados. Tan pronto como Jesús se levantó del suelo después de los azotes y cubierto con sus vestidos, los soldados se los llevaron de la plaza pública al patio del palacio y reunieron allí toda la corte romana y determinaron hacer como una ceremonia de coronación, ¿no? Él era es el rey de los judíos. Buscan el vestido y usan el manto adran. Juso, de cualquier soldado romano el cetro será una caña y luego la corona los golpes de sus palos de los soldados para no lastimarse los dedos le clavan en la cabeza aquel tejido de espinas entrecruzadas que penetran hacia adentro con dolores vivísimos y hacen manar fuentes de sangre que brotan por todos lados por los ámbitos del patio resuenan las risotadas, las burlas y los insultos. Es la hora del homenaje. Entonces los soldados van uno detrás de otro a hacerle acatamiento que se reduce en doblar la rodilla en tierra delante de él con la fórmula «Salve, rey de los judíos». Pero las palabras van acompañadas también de bofetadas, salivazos, golpes con la caña sobre las espinas de la cabeza. Contemplemos a Cristo, rey de burlas. Se nos presenta vestido de púrpura. La púrpura es un vestido de burlas. La púrpura será su propia sangre. Por eso Jesús es para la iglesia, su esposa, el esposo de sangre. Y estos nombres de esposo y esposa no son aquí puras metáforas y la esposa no es solamente la iglesia, sino también cada alma enamorada de Cristo. Entre Jesús y el alma hay un matrimonio más estrecho que el matrimonio corporal. Este de dos hace una sola carne, aquel de Jesús y el alma hace uno en la vida sobrenatural, y con una unión mucho más alta y verdadera. En esta contemplación se nos ofrece el espectáculo de ese santo matrimonio que tiene por vestido de púrpura la sangre de Jesús, que le cubre de arriba abajo y por joyas una corona de espinas. Ahora, si el esposo de nuestra alma es tratado así por los paganos, no podemos esperar que el mundo nos trate mejor a nosotros la santidad a la que todos estamos llamados consiste en una configuración con Cristo nos configuraremos con el Cristo glorioso cuando volveremos a casa, al cielo pero de pronto nuestra configuración es con Cristo crucificado es que no puede ser de otra manera así lo preanunció nuestro Señor si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Por eso, que en lugar de entristecernos cuando el mundo nos ataca, y cuando digo mundo me refiero también a los católicos, practicantes, que pero en realidad pero son mundanos, ¿eh? porque al final no viven según los principios del Evangelio, no viven eso, alegrémonos. Porque se está cumpliendo la palabra de Cristo, el plan de Dios en nuestras almas, en nuestras vidas. Y yo me estoy configurando con Cristo crucificado y esto significa santidad, redención, vida eterna. Lo dice Jesús también, ¿no? En, la, en las bienaventuranzas. Cuando todos os maltratan, os persiguen, dicen mal de vosotros y la causa de eso es vuestra fidelidad a mi doctrina, a los mandamientos, vuestra fidelidad a los deberes de estado, ¿eh? alegraos. Alegaos. vuestra recompensa es grande en el cielo, ¿eh? la vida eterna. entonces no tenemos que asombrarnos si si el mundo nos odia, porque ya Cristo lo dijo y alegrarnos si justamente nos odia por esta fidelidad nuestra, ¿eh? e entristecernos o oh, eh, llegar también a tener miedo si, si nos faltan estas per, persecuciones llamámoslas así porque eso significa que entonces somos del mundo y no de Cristo el tercer punto Eche Homo el misterio del leche Homo aunque materialmente lo ejecutó Pilato, parece dictado por el Eterno Padre para presentar a Jesús con todas las características del Redentor, no solo a la multitud reunida delante del pretorio de Jerusalén, sino también a los hombres de todas las edades. Es evidente que las palabras de presentación Eche Homo toman entonces un sentido, de una trascendencia que va mucho más allá de la simple intención con que las pronunció Pilato. Pilato quiso ver con sus propios ojos cómo le había dejado el castigo de los azotes a Jesús a quien había condenado, no por ser culpable sino como por un estratagema para librarle de la muerte y quedó espantado al ver cómo los ejecutores de su sentencia de su sentencia, habían abusado de todas las leyes hasta ponerle en trance de muerte. Se impresionó Pilato sensiblemente, viendo casi un cadáver más que un hombre vivo, un ser destrozado más que una persona. ¿Eh? Y aquí nos vienen a la mente las palabras de Isaías, ¿no? Al capítulo 53. No, terí, no tenía apariencia ni presencia le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar, despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable y no le tuvimos en cuenta. La táctica de Pilato fracasó, fue puro sentimentalismo que pronto se combinó muy bien con otro recurso de los suyos para salirse del compromiso. Reflexionó así. Si presento a este hombre al público por la lástima que da, arrancaré un movimiento de compasión. De esta suerte evado el compromiso en que me han puesto y le libro a él de la pena capital. No es Pilato, no es capaz Pilato de reparar la injusticia y vileza de su procedimiento, y entonces pide a Jesús de seguirle para ser presentado delante del pueblo. ¿Eh? Eche homo. El Eterno Padre también lleva a su Hijo Santísimo al público espectáculo, no tan solo de la turba reducida, de los judíos enfurecidos, sino de todas las almas santas que florecerán en todas las edades del mundo y de los ángeles del paraíso que descienden del cielo para contemplar la figura del Redentor. Nunca tan adorable como cuando nos la presentan envilecida con todas las miserias del mundo. Eran nuestras dolencias las que Él llevaba y nuestros dolores lo que Él soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido curados. Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Y Jesús, que ve claramente esta voluntad del Padre Celestial de ser presentado así es también la voluntad del padre la sigue con íntima complacencia y sale al encuentro de los ángeles y santos entregándose a su contemplación amorosa y gozándose en esta figura envilecida que el amor le ha movido a tomar como si se presentase con vestido de moda es el esposo de sangre y le cuadra admirablemente el estado de martirio Pilato, movido por sus pensamientos mezquinos y egoístas, sacó a Jesús fuera del pretorio y desde un lugar elevado y visible lo presentó a la turba del pueblo apiñada en la plaza y pronunció estas breves palabras llenas de sentido, Eche homo", que significan, mirad, aquel que me habías presentado como pretendiente del reino de los judíos, como está, mirad cómo está que no parece ya ni rey ni hombre, me ha conmovido al verle, porque parece que no cabe afear más la figura humana. Miremos nosotros a Jesús, parece, ya no parece el mismo, ya no parece el Jesús que conocíamos, el Jesús fuerte, con una figura bien plantada, ahora está encogido y encurvado. Parece como si le hubieran arrancado a zarpazos la carne de todo el cuerpo y tiene más de esqueleto sangrante que de figura humana. Aquella cabeza sangrada es una tempestad de tormentos. Un revoltijo de cabellos y espinas empapado en sangre. Sus ojos son dos brasas de fuego. La boca se asemeja a una terrible herida de lanza. Las mejillas no tienen forma alguna, ni belleza, ni dignidad. El pecho y espalda son una llaga. Las manos atadas han de hacer violencia para aguantar la caña, cetro de burla. Todo el cuerpo tembloroso y convulsivo está sin equilibrio y a cada momento parece que va a caer. Nunca, como ahora, son tan verdaderas aquellas palabras, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Dejemos a Pilato y miremos al Padre Celestial, que nos presenta también Jesús y nos dice, Eche homo. Ved acá al Hijo del Hombre, al Hombre típico, al Restaurador del Linaje, al Redentor del Mundo. Este es Hijo mío, el Amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Así he amado al mundo, que he entregado a mi Hijo unigénito. A Él, que no conoció pecado por vosotros, le hice pecado a fin de que vinieseis a hacer justicia de Dios en él. En él he puesto las iniquidades de todos vosotros para salvar a mi pueblo. Él mismo tomó sobre sí vuestras dolencias y pecados y cargó con vuestras penalidades. Por lo cual, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, no hay en él cosa sana. Fue ofrecido en sacrificio porque él mismo lo quiso y no abrió su boca para quecar, quejarse, conducido será a la muerte sin resistencia suya, como la oveja al matadero. Mas escuchadle, porque todo él habla todo de, en él habla de cosas grandes. ¿Qué presentación? ¿Eh? La del Padre Eterno. ¿Qué cosas tan elevadas y divinas me enseña este misterio de iniquidad humana que queda esclarecido por un misterio de caridad divina? Ahora es el mismo Cristo quien se nos presenta. Eche homo, aquí me tienes. Soy tu Redentor y por serlo me ves esposo de sangre. Soy el hombre tal cual el pecado lo ha dejado. La imagen del pecado, fealtad, fealdad, sufrimientos. Soy tu Maestro que te enseña la santidad, más aún con la práctica que el de palabra. Soy tu Rey que te ha convidado a venir conmigo a la conquista de todo el mundo y todos los enemigos y así entrar en la gloria de mi Padre. Ya ves cuán adelantado voy por el camino de la pobreza, de la humillación y del dolor. Acuérdate de que quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo porque siguiéndome en la pena también me siga en la gloria. Pilato me presenta delante de los jueces para ver si les mueve un sentimiento de compasión puramente material y me libran de la muerte. No es así como me presento a ti y a todos mis amigos, sino como demostración de amor para que veáis hasta qué extremo os he amado. No quiero la libertad sentimental que pretende mi juez, antes bien deseo llegar hasta el fin, porque hasta allá va mi amor por ti. Dolores de amor engendran amor de dolores. Mi amor hacia ti me hace padecer por ti, procura, pues que tu amor hacia mí te haga padecer por mí. Así de dos amores formaremos un solo amor, y de, de, los, de los dolores un solo dolor, yo en ti y tú en mí. Hecha la presentación del Leche Homo, veamos cómo lo recibe el pueblo judío. En lugar del silencio de compasión que esperaba Pilato, comienza un rumor creciente como de tempestad, hasta que estalla el trueno y el relámpago del fuera, fuera, crucifícale, ¿eh? pensamos también a todas las injurias, maldiciones y blasfemias de que es capaz la boca humana movida por un hoyo satánico y tendremos alguna idea de la granizada que cayó sobre el redentor, Pilato quedó espantado, no esperaba aquella furia infernal, ni quizá creía que una turba humana fuese capaz de tanta crueldad, todavía no ha no ha vuelto de su espanto, de su incredulidad, cuando resuena otro, otro grito, Crucifícale, crucifícale, es el veredicto de la democracia. Tomadlo vosotros y crucificadle, pues no hallo en él ningún delito. Los acusadores responden que esto no es lo que querrían perdón los acusadores justamente responden que es esto lo que querían pero que justamente el, el, los romanos le han prohibido hacer esto nosotros tenemos una ley y según la ley debe morir pues se ha hecho hijo de Dios pobre Pilato, da lástima por su miseria creyó que iba a jugar con las pasiones populares y se encuentra con fieras devorantes Pobre pueblo judío también, enloquecido por pasiones satánicas, caído de la dignidad de pueblo de Dios. Pueblo elegido, pueblo escogido por Dios para ser su herencia. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he agraviado? Parece que el amor y los beneficios lo hubieran hecho peor a este pueblo. La escena de ahora se perpetúa en el mundo. La escena de aquel entonces se perpetúa en el mundo. El hecho homo de Pilato resuena en todos los tiempos, y mucho más aún en el hecho homo del Padre Eterno y de Cristo. El Redentor azotado, coronado de espinas, vestido de púrpura, que es su sangre, rey de burlas, con los ojos bajos y el corazón encendido de amor, se ofrece continuamente a los hombres. Y los hombres de esta inmensa plaza que es el mundo, contestan siempre el fuera, fuera, crucifícale. Qué misteriosa obstinación la del mundo, y más misteriosa aún, es la constancia de Dios en amar y entregarse a los mismos que le rechazan. Ordinariamente, esta recusación es un volver las espaldas a leche homo y de pronto estallan verdaderamente tempestades de odio y sacrílego, odio positivo y sacrílego contra todo lo que es divino terminamos esta meditación con un coloquio con Cristo, abrumado de burlas, ahí enfrente de Él estamos nosotros. Tal vez queremos seguirlo hasta cierto punto, por ejemplo, practicando actos de caridad, de devoción, pero siempre queremos correr la hora de la cruz. Y si nos hemos ofrecido a, a sufrir algo por él es solo por cortesía o de palabra como procede la gente del mundo queremos servir a Dios sin pasar por la burla que venga derecho a nuestras afecciones desordenadas a veces consideramos que no hay que exagerar las cosas que no hay que ser extremistas y así cuando llega el momento del sacrificio nos borramos, lo acompañamos a Cristo mientras nos va bien, pero no a la hora de beber el cáliz de la pasión. Jesús es un retablo de dolores. No hay pena física o moral que no, hay, que no haya llegado en él al, gran, al grado sumo. ¿Qué son mis penas comparadas con las suyas? Ha de ser un gran consuelo que alguna vez me pueda poner a su lado e imitarle, aunque sea de muy lejos, para poder sufrir alguna cosa por él. Esto es ser cristiano de veras y no de nombre solamente. Pero sí, quiero ser de sus amigos íntimos. Quiero ofrecerme sinceramente otra vez a pasar por por él, por amor suyo, todas las injurias, todas las humillaciones y todas las penas, para más imitarle y mejor cooperar a la obra de la redención. Y terminemos esta meditación con un ánima Christi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Amen.